0: 列车运行前方是农业展览馆站，下车的乘客请提前做好准备。各位乘客，乘车时请先下后上，有序乘车，谢谢合作
1: 。东三环访客。大家好，这里是东三环房客，啊、呃，今天是东三环房客的第六期节目，然后今天我要采访的一位朋友是我在，在我怎么介绍啊？怎么介绍？十年前的一个老同事。我<笑>我最近的节目好多都是老同事，然后对，然后他其实怎么说？因为他最近做了一件事情，我很感兴趣，然后这件事情也做的特别有意思啊，就是。呃，我可以先说一下，就这个事情其实是，呃，他做了一个产品，这个产品呢，其实是呃，我们可以理解为就是说，他把一个蝴蝶蛹做成了一个产品，然后呢可以销售，然后小朋友可以买来买回家中，没关系，然后可以买回家中，然后来观察这个蝴蝶的孵化。对吧、嗯？对，有点像那种小时候那种养蚕的那种感觉，那个那个东西。然后又因,因为现在物流也比较好嘛，然后蝴蝶这个东西本身它有一些特点，就是蝴蝶蛹它在孵化，尤其它在第三个阶段到第四个阶段，对吧？它成虫到
2: 蛹到、嗯哎、成虫
1: ，蛹到成虫的这个过程，其实它就是一个蛹。然后这个过程其实是可以怎么说，就是正好两个星期左右啊。对，然后就是可以成为配送的这个。赶在那个配送的这个时间点，然后可以发到小朋友手上。嗯、那小朋友呢，就可以观察说蝴蝶有如何变成蝴蝶。所以这是一个我觉得特别有创意的一个东西。嗯、然后呃，那我的这位怎么说，就是十年前的这个同事，他叫冯玉，对、嗯。然后他是从头至尾来，嗯，应该算是策划吧。对，策划然后上线了这样的一个产品，真的是很有趣啊。嗯。然后我可以让他来给大家介绍一下。那我觉得，首先，我觉得你应该来跟大家讲一讲，就是说，你在这个怎么说，就是这个产品之前，你做的事情，嗯，对吧？就是为什么会有这样的一个东一个产品发现，然后又怎么样去做的这个事情
2: ？对，呃，大家好，我。是这样啊，就是我小的时候，实际上是在山里面长大啊，所以我们小的时候，只要放了学，就会沿着河边去趟着河回家啊，或者说上山去找一些虫子、找一些野果子。我觉得这种生活，其实在整个我一生里面，其实影响都很大啊。就是我们，呃，放了假就很愿意去山里去玩但是现在的孩子，你去看他其实是很少有这种机会，他可能放了学就在就在小区里面啊，小区公园里溜达溜达，然后就回去上各种课，看各种电子产品。我觉得这个是对孩子成长很大的一个缺失。然后我是一四年的时候，我们家孩子六岁，六、嗯、岁，我是觉得他到了这个阶段，应该去接接触更多的东西啊，见学他应该更怎么说，接触自然，对，接触自然,然就接有更多的见识、就是、啊，而不是说光光的每天看电视看那个熊大熊二对、嗯、吧这样的东西、嗯、啊，所以我是你是受不了熊大熊、啊，对对，我很很<笑>很受不了，很受不了，他只要去看这个东西，我就马上换换台。<笑>嗯，然后我觉得他应该做一些有意义的事情。对对对，或者他至少应该接触更多的东西啊！嗯、就现在他的接触面太少少了，或者太窄了，他不知道自己可能更喜欢哪些东西。对，所以我觉得应该给孩子更多选择或者更更多的尝试。嗯、所以我一四年开始就开始创业来做我们叫儿童户外教育或者叫自然教育这块的事，儿、哦。带小朋友进山啊，然后去各种各样的地方，然后包括我们去做个探洞，去海洋馆里面做个夜宿，嗯、住在海洋馆里面、嗯嗯，做过很多这样的活动。啊，这几年呢也一直在坚持在做，然后包括在北京、在西安都在做啊，包括夏令营、冬令营我们都在做。但是今年的疫情确实给我们一个比较大的一个冲击，就是你没法去做户外的活动了。嗯。呃、啊，那这个时候我们，因为我们这几年其实一直在做昆虫啊，就从我来看，孩子在六岁到十岁这个阶段，他最喜欢的两个东西，一个是恐龙，一个是昆虫啊，因为它能动，而且很神奇啊，所以这两个是孩子最感兴趣的东西，所以我们一直在天天在做昆虫。所以今年是做昆虫的原因，是因为恐龙做不了。哎，就、啊、对对对，恐龙其实很难去、啊、直接去体验嘛， okay, 感受。啊，所以就是我们就一直在做昆虫，因为昆虫它是可以上手的，嗯、就可以去触摸，嗯，甚至可以带回家去养啊。它有很多这种变化活动、嗯。补充一下，其实我们
1: 今天在录的这个空间，其实也就是咱们的一个昆虫教室。对，没错，对吧？嗯、然后我们也会有一些课程，线上课程，然后还会有一些具体的。对对就它里面有很多昆虫的这个母，呃，不，也不是，就是专门的这个昆虫的就缸，对吧？养的各种各样的什么蜥蜴啦
2: ，对，这蜥蜴都不算昆虫，昆虫、啊、蜥蜴不算，蜥蜴
1: 两盘。然后还有就是蝴蝶啦，然后还有就是甲虫、甲虫嗯、之类的很多，
2: 然后还有标各种各样的标本。对对对,对、嗯，这个是我们就是给北京市初初中生开放课堂的一个教室。哦、正常这个时间，如果学校开学，他们周末是有孩子在来上课的。对，嗯，所以这个是因为我们一直在做昆虫，所以今年年初的时候，我们就没有事情去直接去做了，嗯、所以大家在想想，刚刚我们手头上有了一批的蝴蝶蛹，本来是今年开春的时候我们要给孩子去做，呃，做这种蝴蝶课的，后来大大家说那干脆我们把这个包装成一个产品去送给孩子或者卖给孩子呃，卖给家长，然后在三月底四月初的时候我们就做了一下，大概一周的时间我们就觉得产品非常的好所
1: ，所以其实蝴蝶这个东西是一开始你们想要拿来说当做。给小朋友看的一个，就是在活动过程中的一个道具，道、啊、具，是一个教具。嗯、然后它，因为它可以直接变成活的嘛，对对,对对，就可以活的、嗯、活的从蛹变成虫的这样的一个
2: 蚕。对，所以因为蝴蝶它是很神奇，我们讲叫完全变态，它小的时候是毛毛虫、啊，对吧？大家都对对对对对都养毛毛虫，或者你养蚕你就知道它是一样的。它小的时候毛毛虫，然后经过用蛹期，它实际上这个过程我自己现在都觉得很神奇，就是它是身体完全液化、嗯、啊，你所有的细胞组织全部液化，啊、器官全部都。都像打散了，然后重组，
0: 嗯
2: ，全部重组。对对对。它相当于幼虫的身体里面有个叫我们叫细胞芽，就是它相当于保存的这个蝴蝶成虫的基因，然后在它变成蛹的这个过程中，它这个基因就整个去发育了，然后去长出了翅膀，长出了六条腿，然、嗯、后它整个身体结构不一样，所以这个非常神奇。就是你如果见证这个过程，我认为对孩子去打开他们针对自然的一些感官。然后包括说对自然的一些情感的东西，我觉得非常有帮助。嗯，就大概我们做了一周之后，卖了两百套，啊、嗯嗯，我们就觉得这个产品绝对是一个非常非常好的产品，因为所有的家长、所有的孩子今天
1: 有那种爆款显示，
2: 对吧？对对对，所有的家长给所有的孩子给我们的反馈都非常正向，嗯，啊，觉得很激动啊，然后很兴奋，<笑>对吧、啊？然后包括他刚拿到的时候很期待啊，包括甚至说有一些，因为他毕竟是个生命，他在雨化的过程中会有些失败，嗯，甚至有些死亡。那么孩子会觉得很伤心、很失落，所以我觉得这些都是一些非常美好的感觉，对吧？嗯，这个实际上不光后来我们发现它是一个自然教育的产品，它更多的变成一个生命教育，然后变成包变成一个就是大家能够去理解环境、理解这个环保的一件事情。因为你看我，我我讲几个例子，就是家长给我很感动很深的，有一个家长就跟我说、嗯，说我以前在路上走的时候看见蝴蝶完全没有任何感觉，但是我养完这个之后，我走在路上看见任何一只。蝴蝶哪边，哪怕最最普通的菜粉蝶，我都会觉得这个蝴蝶好不容易，它是从那么多的磨难中。哦， 他他活就是出生 的， 对 对， 他活到其实他
1: 应该是这么 说， 我觉得可能就是因为人参与了蝴蝶的这样的一个成长过程之 后， 相当于参与了一种孕育的过程。没错没 错， 对 吧？ 对， 所以这个过程对于别人来 讲， 他的他的体会更深刻。对， 他会知 道， 哎， 他什么时 候， 比方 说， 就变成了这样的一个美丽的蝴 蝶， 他的这个过程其实是很有参与度的。对对 对， 所以我觉得就是从产品的角度来 讲， 这个产品真的很。很跨时
2: 代吧、啊。<笑>对、就是，应该算吧。就是他蛮有想法的，是因为以前没有人这么去做过、嗯、啊。可能就是就算作为可能就是小规模的，在一些发烧友圈子里面，他们会有一些这种昆虫产品的交换交易。因为我你可以跟大
1: 家介绍一下，就是关于你这个产品的设计的里面的几个模块，就是包括我其实我养过嘛，你给我过那个养过，我是觉得。就那个东西是怎么样子的？我觉得可以给大家形容一
2: 下。对，因为蝴蝶正常它在自然界里面，它一个幼虫到到末龄的时候，它会爬到一个树枝上去羽化。嗯。呃呃，不，结蛹，结蛹，它会吐丝把自己固定在那个树枝上面。嗯、对。啊、呃，当然这里面有个有概念，我们一直在反复强调，就是我们过去有个词叫破茧成蝶啊。其实蝴蝶绝大部分是没有茧的，不吐丝结茧，只有蚕才吐丝结茧，蛾子才吐丝结茧。所以它实际上是让蜕皮变成一个蛹，啊，就像我们吃的蚕蛹一样啊，吃的炸蚕蛹是那个形态的。<笑><笑>啊，它会吐丝变成一样那样，所以我们会给这在我们这个产品里面会配一个树枝，嗯，然后一个花泥，你把树枝插在花泥上面，嗯、然后你会去做一个泳托，对、嗯，啊，这个泳托实际上是帮助那个泳固定在它正常的一个位置上，嗯，然后大概一般经过三到五天，因为我们有路上的运输过程，然后经过三到五天的时候，这个蝴蝶就从蛹里面出来了，啊，整个这个过程它会先爬出来在一个树枝上面，把它的翅膀展开，慢慢展开。然后晾干，然后大概两三个小时之后它才能飞。啊、嗯呃，一般我们会建议家长就在家里养一两天，就是去可以，甚至可以给它喂喂食啊、哦。然后喂喂食之后，然后把它放飞。喂哪种食物？啊、呃，就是蝴蝶一般是水对水果，一般水果就是正常来说，我们做如果量大的话，我们会用蜂蜜水或者说是糖水。但是最简单家里面我们就切一片橙子啊、嗯，切一片苹果，这样汁水比较多的，它就会去吃了。对。所以这个过程其实很多妈妈跟我说，哎呀，我感觉像当年生孩子一样，就是包括它放飞的过程中就感觉，哎呀，这个。这个一个老母亲的这个望着孩子远去的感觉，就是就是会完全不一样。包括孩子参与这个过程，我觉得也是一个，就是我们讲他，就是第一个这个过程很精彩。如果你有幸能看到那个蝴蝶从蛹里爬出来，嗯，这个过程真的是很震撼啊！我们叫一个生命的绽放，因为蝴蝶城中大家都觉得很漂亮啊，它从一个很不起眼的蛹里面。就这种钻出来啊，甚至说有的过程中，在钻的过程中你要做一些帮助啊，因为它确实是这个，你像过去人讲羽化是讲羽化升仙啊，这个是一个渡劫的过程，就蝴蝶的羽化,化对羽化其实也是很，它又会有很多的风险啊，它可能会卡住啊，或者说它爬到一半掉下来都有可能，所以我们相信还会做一些帮助辅助，所以这个过程其实是对我相信对孩子对家长。嗯，都是一个非常有触发的或者有有感触的一个环节。其实据我了解，好像就
1: 是你们在一开始做这个产品之前，其实因为本来你是活动为主嘛，对，就儿童活动为主，嗯、然后是让他们参观昆虫啊、甲虫啊之类的。其实也有别的小昆虫吧
2: ？对，就是像独角仙这种甲虫，我们也发过，嗯、在活动中去发过、嗯。但是确实，蝴蝶它是受众最高的啊、嗯，因为没有人会反感蝴蝶。美国蝴蝶好看，对对对，它就颜值高嘛，颜值高，漂亮。对，所以就是大家绝大多数都都,都会对蝴蝶很有感触，嗯，然或者很喜欢，嗯啊。但是你如果发一个，比如说甲虫，或者说一个很多腿的，比如像我们的马路啊这样的虫子，肯定绝大多数人都会第一反应都是都是躲得远远的，就看完就完了。对对对，所以这个我觉得就是，所以现在我们觉得蝴蝶是真的是一个打开孩子就是通向自然的这样一个一个很好的一个路径啊，尤其今年这个疫情，大家在家里待了这么长时间。像我们现在讲的话就，就、哦、是参与的这个产品，对，就是你可能出不来，但是我们把自然带回家里面啊，因为你其实就算在自大自然里面，嗯、其实，在户外活动里面也很难有机会说看到这样一个过程，嗯，呃、那在家里面，实际上我们就是看到这个过程，实际上就我自己都就是，首先第一个它是很神奇、很震撼的一个过程，对，啊，很多家长。会等几个小时，比如说一般它蝴蝶雨化是在凌晨四五点钟，嗯，有些家长真的是会等一晚上，哦，等到天亮然后去拍他。哦，那我比较幸运，对对对对你给我的那个他
1: 就他就早上自己就扑棱出来了，
2: 啊，那确实你是很幸运
1: 。对，然后他就自己在那边，但是他不会不太会动，好
2: 像。刚出来的时候因为是吃饱吃、就是、对、嗯，然后就是
1: 慢慢的、慢慢的、慢慢的，然后开始再张开，然后而且不是那种，不是立马会扑扑腾的，对对不是就是就是有一下。然后就不动了，然后再再等很久，
2: 它再来一下。然后对，因为就是我我说，就是我们刚才说刚出来的蝴蝶，它是那种特别水灵的。嗯。就因为它整个翅膀是湿的。对对对,对,对,对它在。它在蛹里面的时候，它实际上是团成一团就是、嗯。其实好像还挺湿润的感觉。对，它整个是湿的，它必须要就是，呃，因为它的蛹里面整个是液化的嘛，它就是说，包括它出来的时候那个壳蛹壳也是湿的。对、嗯。就它里面整个翅膀是就跟我们那个湿湿纸巾一样，就那种感觉，就软软的湿湿的。对，刚出来的时候特别特别的润啊，就是这种感觉、嗯。呃，你像飞了几天之后，实际上那个蝴蝶就繁也飞了，然后翅膀有时候断了，其实是就,就不太好看了啊、呃。但是刚出来的时候确实是特别特别好看，嗯，就很鲜艳、哦呃、对对对，就绝对比你看一个标本、看一个在外面飞的蝴蝶要要要颜值要高得多。那我想在做这个蝴蝶的过程当中，其实
1: 一个一定会遇到很多很多困难嘛。嗯，就比方说一开始可能，我相信在一开始在设计这个产品的过程中，肯定也会遇到一些难题。就是这个过程中有没有什么就是你比较印象比较深刻的，就是那在开发这个蝴蝶产品过程中，你就觉得就挺难，或者试了好几次，会有一些印象比较深刻的事件
2: 。对对对，嗯，是这样，就是我们其实五一的时候赶上了一个比较大的这个这个挑战，或者说比较大的，那种、哦、或者说坑吧，因为它毕竟是个活的活体东西，哦、我们当然是生鲜嘛，就你买个水果、哦、还有它要烂的时候、哦对对对对对对，因为我们在四月底的时候推了一款叫玉带凤蝶啊，玉带凤蝶是非常漂亮，哦、而且它是。我们叫雌雄异形，就是雄雄蝶和雌。那个梁柱那个。啊，对，梁柱凤蝶。对。就是它雄蝶和雌蝶长得不一样，而且都颜值非常高。嗯。所以家长是非常热情，一下就订了很多，订了大几百套。<笑>啊。但是我们当时就发现供应不上了，而且就说，啊、当然，实际上主要的问题是我们从一个南方的基地发过来的那一,一千多套多个蛹啊，就在路上的全部就是因为、嗯、呃天热，然后包括可能快递它运的时候已经你晒，全死掉了。哦。等于这一下就。就这等于这几百套的这个订单就推迟了两周才发出 去， 所以因为我们以前确实没做过这种大批量的这种活体活体的这种电商的销售 啊， 所以这个确实是一个比较大的问题。当 然， 但是当时我们就 是， 呃， 首先我们觉得这是一 个， 就是你要尊重生命啊。对家长来 说， 他他是也是一 个， 他就是他是希望能够得到一个很好的一个体验的。所 以， 我当时我们是补了一些其他的泳先给家长去。去去看其他的蝴蝶，是说就其他种类的蜡蜡，其他种类的，嗯，我们能找到其他种类的蝴先给大家发了一批，嗯、然后后来就到就于在到的时候，我们又给大家长补发了，对，就是这样一个过程。所以我觉得就是还是说这话，就是我们看它正常，啊，就从我们角度来看，这是一个教育产品。教育产品首先它应该有一个自己的这个理念，或者我们叫发心，啊，我们希望大家大家通过这个东西，真正能对自然、对生命，啊，对我们周围的环境有一个不同的认识，啊，将来这个孩子走到自然里面。他在面对野生动物的时候，面对一些昆虫的时候，他能有一个更更,更直观的感受，更直观的感受，或者说更我们其实现在在自然教育里面聊要讲情感链接，就是说，我举一个例子，就是说，我们原来在做这种自然教育的活动中，孩子看到虫子的第一反应，你知道是什么吗？是上去第一个反应是尖叫啊，然后第二反应就上去一脚把他踩死，嗯，对吧？因为为什么？因为所有的家长、所有的爷爷奶奶、姥姥都会跟孩子说，说这个虫子是丑的,是的，是很脏的，是有毒的，是会咬人的，对吧？那我们遇到一个丑的、有毒的、会咬我们的东西，我们肯定是第一反应把它踩死。这个我觉得很正我觉现在这个社会发展和社会就是家庭教育有关。对、就是，我觉得这是社会环境的问题、嗯、啊。所以我们现在，我相信通过孩子养完蝴蝶之后，他就知道其实不是所有的昆虫都有毒，甚至很多昆虫是很有意思、很美的，嗯，对吧？那他在下次在野外见到昆虫的时候，他可能会选择说：“我去看一看它，我去观察它，而不是说一脚把它踩死。”我觉得这是我们现在做这件事，我觉得最大的，甚至对我们自己来说，嗯、呃，最。最感触、感触最深，深的说，甚至是说反过来说，让我们自己很很有成就感的一个点、嗯、啊！很多孩子后来拍了视频给我们说，嗯，啊，他放飞蝴蝶的时候的视频，或者他讲给给别人讲这个蝴蝶的时候的视频，我觉得是带着很深的情感去讲，我觉得这个确实就是我每天早上在看到不同的群里面孩子的家长发的照片，其实我都觉得很很很、哦、很幸福啊！我记得你有、这个、
1: 有,有给我发过一个那个什
2: 么，就小孩在哭，然后、啊、对，<笑>就是。那个蝴蝶飞走了，然后他就不干了。对,对,对,对，是有很多小朋友是这样，就是他觉得，哎，这、那个蝴蝶是我的，对吧、嗯？属于我的，尤其是五六岁、四五岁的孩子，他会有这种占有欲，或者他会觉得、哦，呃，他不希望放飞。啊、哦，哭的那个惨啊！对对对，很厉
1: 害的。对,对，就觉得那怎么那么
2: 、就是……对，但是我觉得这就是一个好的事情，就是他下次再见到蝴蝶的时候，嗯、他肯定不会说把它拍死、嗯，对吧？因为他会觉得这是我的一个属于我的一个这个跟我有连接的一个生命、嗯，或者属于我的一个好朋友。因为蝴蝶这个产品其实还蛮特殊的，嗯。对吧？对，就是它为
1: 什么可以成为就是这么多种？当然漂亮是一方面啊，对，我觉得应该还会有一些别的原因吧，嗯、就
0: 是
1: ，比方说产地啊，比方说一些别的一些因素，还有就是就是怎么说？因为我知道就是其实你们活动不是就是说它应该是全季节的嘛、嗯，因为这个也是也涉及到季节，对,对吧？对，没错。因为我觉得很多虫子它可能就那么一季，对
2: 对对,对，对吧？嗯，蝴蝶的优势有几个，一个叫来说大家都很喜欢，第二个就是它有很多种类。你看，现在我们自己发是12个品种，嗯嗯嗯、我们会去选三种、哦、或者两种去给大家发一个。像我们叫盲蝴蝶盲盒，你看我们最早发盲盒太对对，就是比如刚才说的有那种梁祝凤蝶，叫玉带凤蝶，嗯、然后有小一点的叫丝带凤蝶，嗯、很小但是非常漂亮啊、嗯。就很多家长看完之后都觉得哇，这个太仙了。对。觉得很薄，那个就是这个、就是、翅膀非常薄，而且非常漂亮。那个尾尾尾尾尾,尾尾尾尾尾巴很长，嗯，然后前一段我们还做过一些叫枯叶蝶啊，它是拟态非常好，就整个那个嗯，它合起来的时候就像一面枯的树叶，上面有叶脉、嗯，嗯，甚至有虫子咬的洞啊，然后有这个生的菌斑，嗯，然后包括昨天我们在推的一个叫这个叫眉眼夹蝶，它的眉眼也很漂亮，很漂亮的翅膀有两个大大的两两对儿大大的眼睛，啊啊非常漂亮，就是很多家长一看到说，我这还有吗？我要就要,要这个<笑>。对，它就是这种感觉，就、哎、蝴蝶的品种非常多，对
0: ，种。眉
1: 眼
2: 蛱蝶还蛮好，真的是蛮好看。对对对，回头我可以配一下眉眼蛱蝶的图片、嗯、让大家看一下。对，丝带眉眼，然后其实其实你仔细看啊，每一种蝴蝶其实我觉得都有它自己的特点和和一、嗯、这种这种很美的东西。嗯、你像前一段我们推那个叫金斑蝶，嗯、金斑蝶的蛹特别特别好看，它是一个翠绿的，当然也有白色，也有粉色，嗯，然后就是一个小的，像你如果挂在耳朵上，就像一个。就是一个小玉、小宝石一样，然后它镶了一圈金边啊，非常的好看，啊，就是所以它整个我觉得种类很多，种类很多，而且基本上都很美，而且整个生命过程都很美，包括很多幼虫都很美，就很有意思，啊，所以我觉得这个是大家接受度会很高的，而且它又是个完全变态，它幼虫和成虫完全不一样，整个这个变化过程，你如果能看到，你会觉得非常非常神奇，啊，所以我觉得这个是它最大的一个优势，啊，当然也有一些，比如现在像蝴蝶虫啊，像螳螂、啊。嗯，我们也小批量的，就是说找过一些家长孩子去做测试，呃，其实也也，如果他一旦接触到这个东西，也会觉得非常的有意思，啊、呃，所以后面我们现在也在看，就是我们这这个叫自然魔法盒，啊、哦，对，第一个版叫蝴蝶的套装、哦嗯，后面我们也想再做一些更有意、哦、加一些别的种类的一些的、嗯、更有意思的昆虫的招，呃这个这个产品。那
1: 我想问，就是说。嗯你之前在做这个蝴蝶的过程中，我记得你跟我讲过，就是关于产地的一些比较困难的一些事情，嗯、就是好像好像其实国
2: 内的这个蝴蝶基地不是很多。没错没错，对，因为蝴蝶它养殖来说，它有一定的难度啊，它不像蚕，嗯、蚕,蚕可能训练驯化了上千年了。对，你在哪个地
1: 方你都可以养啊。对，而且大量的种植这
2: 个相当于桑树嘛，嘛对桑树是大量种植的对，所以它那个是比较容易的。但是蝴蝶呢，一个是说它刚才我说的，它品种很多啊，每个每个种类它其实吃的东西又不一样。而且蝴蝶本身、这个区哦、对区域也不一样，就是跟南方的、北方的，然后都不太一样。而且很多蝴蝶它是生活在这种类似于山区，呃，它需要比较相对来说比较舒适的湿度啊、呃。其实我们讲蝴蝶羽化过程中最重要一个指标是湿度，湿度太低了，它很容易就失败了。嗯，所以这些都是一些它的客观条件。而且以前蝴蝶这个它没有一个大规模的一个应用场景，呃，以前最多的时候实际上是用婚礼放飞。是用的最多的哦，就是就是一个场地，然后
1: 把这些蝴蝶蛹买来，然后等它扑腾出去。对对，对，他们一般是买成
2: 蝶啊、嗯，就是买那种成蝶，然后就婚礼的时候，哎新人走出来，啪、嗯、一放飞，放飞几百只、上千只、嗯、啊，这种是用的最多的。所以整个来说，中国现在养殖蝴蝶的这个基地或者说产业都很很小啊，基本上都作坊式的、嗯。所以我们现在也在看，就是这两个月，其实我们觉得这个产品受众非常好，然后。呃，市场反馈非常好，所以我们现在也在谈一些呃基地，可能我们会自建基地，自建这种生产的这种。对、哦，就也就是说，其实成熟之后，你是自己可以去铺这个
1: 产地，还有就是对
2: ，自己去养对。对，因为就是我们觉得它是一个有广泛受众的，就是理论上来说，我们觉得它跟鲜花是一类型的产品，就是它是个很美好的东西，然后大家花个几十块钱、对，百十来块钱去买一个。呃，你可能。其实如果说这个
1: 产业链成熟的话，就是你其实是真的可以，比方说。那如果你供应链是方便的话，我觉得真的是可以不断的去供应、嗯，因为就是有
2: 人会买。对对对,对，而且它有很多品种的，可能大家买完第一个或者买第二个，它是可以不断去去去试。而且
1: 加上现在的这个这个怎么说，就是它的这个配送啊，嗯、对对还有就是方便啊。对，现在很方便，基本上就两天就
2: 能到家里了。然后他下单，现在网上什么微店啊或者一些平台去下单也很方便嗯嗯，所以现在确实是有这个机会啊，把这样的一些、嗯。呃，很有意思的产品带给大家了。嗯，而且蝴蝶本身，它其实它的种养殖环境，它它也可以跟那种，比如说生态扶贫走到一起去。因为这个怎么讲？就是因为它实际上它不需要，比如说你用化肥啊，用农药，它也不需要太大的产量。啊、呃，它、嗯、更多的是说，比如它有一些原生的寄主植物，它在上面去吃它的叶子。可以理解为有机吗？绝对是有机。<笑>我们因为它它跟它就是个虫子嘛，你稍微有一点杀虫剂，它就死了。有家长在家里，有些家长问我，哎，说我这个蝴蝶为什么出来第二天就死了？我说你是不是熏蚊香了？他<笑>说，哎，这个不能熏蚊香。我说，当然不能熏蚊香，那熏蚊香就是杀虫子哦。哦，这个我没想到，哎，就是如果家里有蚊香，还这个还活不活不对对，会有影响，会有影响，因为蝴蝶也很脆弱。哦、嗯，就是你的杀虫剂，包括那个一些可能我们家里用的熏香啊、哦、空气清新剂啊，它里面化学化学性化学物质都会对蝴蝶有一些影响啊。所以就说，实际上如果这个养蝴蝶的基地,地，它是不能用任何的杀虫剂的。嗯，刮风下雨，风吹日晒，嗯、然后这种包括包括就是对，包括有一些可能天敌，对吧？去吃去吃掉它了，然后包括可能有些树，哎，这个刮风刮断树枝了，掉地上，它也出不来。对，就它实际上会有很多这种情况。嗯，啊、嗯，当然我们是因为我们实际上经过两次筛选，就是基地过来、嗯、寄过来的时候我们筛选一次，然后我们给用户发出的时候又做筛选一次。嗯，就理论上来说，应该大部分是能够去去羽化出来的，但是因为家里面也有各种环境条件嘛。嗯，啊、嗯，所以它也会有失败的情况。但是我觉得这就是一个生命啊，对吧？他生命不可能就包括我们人也是这样。你现在科技这么高，这么发达，你也不能说生的孩子每个百分之百都是。其实我觉得就是
1: 就是，其实我我是觉得这个还是有一个这个产品的特别高级的一个点，这个点就在于就是说，真的是生命的各种形态，对、嗯，然后还有就是你生命的意义，可能你在很小的时候让他知道说有不能孵化出来的生命，对，甚至有生命在孵化出来之后可能也会离去。对吧,对吧？其实让他从小就接受了这些
2: 生命的教育，就这个这个也是高级的一个东西、这个。这个也是我们在做的过程中，其实慢慢用户给我们一些启发。因为四月份的时候，其实有个孩子，他就是、嗯、他那个蝴蝶养了大概就是是畸形了，飞不了，对，在家里养了三四天，最后那个蝴蝶死了之后，啊、然后他在楼下的花园里给他举办了一个仪式，把他埋了。哦哦哦！就当时我都觉得很就很用很感动啊、嗯，或者说很震撼。就是因为在国外我们知道，就是家长会带着孩子参加亲朋好友的葬礼，就是这实际上是个。您教给他面对死亡、啊，对吧？面对生命的一个过程的一个、嗯、一个相当于一堂课了。嗯。但是中国人是比较避忌讳死亡的，所以一般我们可能不会给孩子去讲这些东西。但是他总归会面对到，对吧？甚至说他就我们都会有人生有意外，对,对吧？他都会面对到这种问题。那他如果不知道怎么去处理的时候，实际上会他会更更容易出问题，或者更更这个、嗯、更容易就是说产生一些不好的一种一种应对方式。所以我，我我们是讲，就是说，你通过这样的一个过程，比如说，我们羽化出来一只畸形的翅膀、畸形的蝴蝶，那我们可以跟他去讲，你你你身边可能也会这样的同学朋友，对吧？他的他的身体是不完不完美的，但是这样的一个生命，我们也应该知道怎么去对待它，不应该去歧视，不应该去嘲笑，对吧？它也是一个很值得尊重的生命啊，甚至它比我们更更值得尊重，对吧？一个不完美的生命，所以我觉得这个是一堂课。另外一堂课就是蝴蝶，它的生命是很短暂的。正常来说，在野外最多是十五十五天到三十天，对吧？然后普遍来说，我们大概就是十几天的时间或者一周的时间，他就死亡了。嗯嗯、那如果说他畸形在家里面养，可能就是三五天的时间。但是这三五天的时间，我们照顾他，我们真正去帮他去度过这个这个生命的这一段的时候，我觉得这个对孩子来说，他是一个，嗯、呃，你可以放大去讲这个这个整个,个，这就是生命教育，对，就是生命教育啊、嗯。所以我们现在是觉得这个蝴蝶这件事儿，它它是可以往高。走很、嗯、走很多走很远，就是
1: 潜移默化让他知道生命的这个过程、嗯。对对对，就是他其实是以小见大
2: ，
0: 没错，是吧？是吧就是也是也
1: 不是说，就是你可能你在就是你可能你的一生中，可能你要遇到这件事情可能还很长，对。但是你在这个小小生命上，其实你一下子就可以知道，哦，原来是这样子的。而且其实你说到这一点，我就想到一个，其实你知道淘宝上有一个产品特别好卖，你知道是什么吗？嗯、就是。猫的棺材和狗的棺材啊，对，就其实现在在在，我觉得在互联网上其实还蛮盛行，就是这些，就是可能也是慢慢起来，就大家的这个意识开始起来了，就是对这种有爱心啊，要要传播一些关于这个东西的一些爱护啊，嗯、甚至就咱们提到的这种生命教育，可能真的是一个很重要的层面。对，因为我觉
2: 得到了一定阶段，或者说，我觉得现在大家有这种意识、嗯，因为还是说就是。就是包括现在很多孩子就是说受一些挫折就去自杀就是什么的，我觉得这都是啊，我们生命教育的缺失，对吧？对。任何一个生命他都会面临他的挑战，面临他各种各样的风险和磨难。对,对,对啊，我觉得这个过程你是要不断的在这个孩子成长过程中去给他去去影响他，或者让他去理解的。对。啊，我觉得这个如果说孩子他对对这种东西有认知了，他就会知道说我面临的很多困难，面临很多挑战，每个人都会遇到，对吧？我只要去正常的面对他。去去度过就就能够度过去啊！其、嗯、实我度过去之后，可能再回头看，这不是一个什么太大的问题、嗯。对，嗯，或者说有很多人比我更难在，在、嗯、在生活、嗯、也是正常的生活，在乐观的生活。嗯，我觉得这个这个东西是我们现在必须要给孩子去去真正去讲的东西
0: 。掉了大牙，蹲看蚂蚁咬架，三弓强打破的是帘幕，谁家小娃只盼放雪干的鸡冻花。说不像话，就不像话。爬上繁结树桠，二日落下，我就长大，我也快长大，要准备离家，日里挂上又摘下。课本叠成几分文家，有些规划不再好奇，却依然冒失，算成长吗？沙堆垒出拆建的伤沙，弹珠弹入那片碎瓦，树下蝉响在机械的轰鸣声中，我听不见它。
2: 蝴蝶，我们以小见大，去是可以去去让他去认识到这些东西嗯。嗯，所以现在就是就是，我觉得大家现在越来越有又又是，你说宠物是一块啊，就是就除了宠物以外，我们见到的所有生命都是以肉的形式体验的，对吧？家孩子很多都不知道说鸡蛋是鸡生出来的，哦、或者说我看到一块肉，这是一个牛身上的一个食,材一食材，对，它实是一块食材，只是一个食材。但实际上，我觉得你如果让孩子认识到这所有的都是生命，对吧？嗯、他就会觉得他至少说不会去浪费这些东西，会去尊重这些东西啊。我觉得这都是我们一个作为一个人，他能够去往更高层次去呃看待世界的一个方式。呃、我觉得都是很重要的啊。嗯，其实也是现在这
1: 个社会形态，它到了一定阶段。对，其实大家开始追求嗯这些就关于这个东西，包括社会的变化。其实原先那些就最开始讲就是自然的或者是本源的东西，可能看的越来越少了，嗯、或只能从电视啊、嗯、新闻啊、媒体啊、嗯，甚至这些上面可能也都不一定有。比较全的
2: 这些东西，就是，而且其实就是我们现在始终在讲，就是身边的自然，这个是很重要的。嗯、你看，我们做夏令营也好，做线下活动也好，很多孩子过来跟我讲啊，老师我，那个我养了一个大王金龟，呃、大大大,大花金龟、嗯就是，这是非洲的，对吧？他跟你讲很多国外的、南美的、什么澳洲的，他看了很多纪录片，看了很多书，他、嗯、知识很丰富。但是我问他，我说你摸过马路吗？对吧？你知道他么找竹节虫吗？嗯，他就完全没有概念，因为他从来就没有接触过真正的自然。我觉得这是孩子现在最缺的一块，知识不缺，嗯,嗯,嗯啊，然后包括说他各种获取信息的渠道非常之多，嗯,嗯啊，远远超过前面我们这些这些带来人。对，但是他真正有体验的东西，真正有亲身接触的东西，真正能够，哦，我们讲的触发心灵的那种。嗯感动的东西啊，这些东西太少，太少了啊！因为你看一个 B B B B C 纪录片，顶顶多会觉得很精彩，嗯，啊，但是你很难让人真正的去感动、嗯、啊！但是我相信，一只蝴蝶，一只小虫子在你手上去去孵化的时候，羽化的时候，羽、嗯、孵化的时候、嗯它，它产生一个这个我们叫生命的绽放的时候，这个时候你很难不感动。对，因
1: 为这个瞬间太打动人了对对。对，我觉得就是
2: 它那种瞬
1: 间的力量，让人觉得说哇。
2: 就就那是他一下子就会抓住他。对对对对对，嗯，对吧、嗯？他飞回自然里面，他可能产生，了，就是孕育了下一代。我可能看到这个蝴蝶是我之前的放飞的那个蝴蝶，他他的呃孩子，对吧？我相信这种这种感觉，其实我觉得就是说，在做这
1: 个事情之前，其实你们的出发点可能更多的还是就是你最前面讲的，可是可能是因为你你出于对自己孩子的一个。照顾也好，或者说想法也好、嗯，然后你把这个东西付诸实施去实现了，嗯、然后才形成了现在这样的一个怎么说回路或通路，或者
2: 说变成了这样的一个产品出来。对对对，因为我是这样，我自己在联想工作了十一年，然后就出来创业。哦、得补充一下您的这个<笑>、这个、这个大背景。<笑>对的，因为我完全跟这个都没有关系啊，我是学计算机的，哦、<笑>然后在联想工作了十一年，做手机，做电脑。然后就是因为有孩子啊，我觉得现在的教育其实它还是有些缺失的啊、嗯。比如说我们现在的学科教育很好，嗯，对吧？甚至有孩子学计算机啊、学编程啊、学机器人，他有很多机会。嗯。但是反过来说，我们离自然、离身边的一些环境，其实越来越远了啊。我觉得这个在孩子，尤其是四岁到八岁或者四岁到十岁这个阶段，是非常重要的一个，嗯，一个一个过程。一旦孩子到了一个阶段，他可能对这些东西就失去兴趣了。那你再想让他弥补就很难了，所以我是觉得在这个阶段，我们希望做一些事情，让我们自己的孩子，包括身边的这些孩子，能够去了解自然、嗯、啊。
0: 嗯。然
2: 后，其实你看，我们到国外去看那些老外，是很会玩的，对吧？我中国人是很，就是坦白讲，大部分中国人是不会玩的。就你周末给他放假，他他一般都不知道该干嘛啊。但是你看老外，人家下了班，人家车上顶着。而且都
1: 喜欢去户外啊。对对对，啊、背个帐篷就进山了，对吧？
2: 去，反正就搞一些这种有的,的运动的啊，<笑>极限的对吧？跟自然去接触，<笑>我觉得这个东西你真的一旦进去之后，或者你一旦接触之后，你会觉得是真的是人的状态是非常的舒服的啊，因为你我是觉得就是可能现在中国社会、嗯、或者
1: 说现在中国的这个市场，它也在慢慢的往那个方向走、嗯，或者说未来其实很多家庭也会在这个领域里面会有很多的这个需求，所以才面对就是说，因为就说就是咱们你现在做的这个产品啊，嗯、其实。我觉得未来是一个很放量的市场，对吧？嗯，就我觉得应该是一个很大量的，就是因为它的需求在嘛。就像你说的，可能人本身还是想要接触自然的，没错没错。我还是想要看到这个东西最本源的这个东，就、这个、了解。然后了解完了之后，我才知道哦，那有一些是好的，有一些是可。可以养换换养的这个小动物的时候，那你为什么不让小朋友去培养一些爱心这样
2: ？对，因为我觉得跟自然接触，这是几百万年人人在基因里面带的东西，对对吧？你走到一个山里面，你看到一个很清澈的水，看到一个很、嗯、很美的环境，你会很舒服。嗯、这个是基因里面带的，你是你自己改你改变不了，只是说现在我们这种机会越来越少了。对啊、呃，第二个呢，就是我现在就是我们其实看到很多家长他是有这个意识的。啊，或者说他通过这个产品，他完全理解说，啊，我让孩子去接触自然，了解自然的这个价值。嗯。啊，就很多家长第一个第一次拿到我们这个产品的时候，完全不知道这是什么东西。他问问我说，哎，这个蝴蝶的幼虫为什么没有腿？啊，对吧？蛹<笑>它是这样，就是就是我们都不知道怎么去回答这个问题啊。所以就是我们做完全不懂，完全不懂完全，完全没接触过。然后后来我们做了一一些线上的课程啊，给家长做这种科普啊，就是我告诉他蝴蝶一生是怎么发展的、怎么变化的。嗯包括它有哪些有趣的东西，包括我们有有一些个系列课叫《小昆虫大智慧》，对，就专门讲昆虫的一些生存智慧的。对啊，其实很多家长后来听完了之后都觉得，就跟我们反馈都非常好。就是其实原来完全没有概念啊，现在觉得其实很多都很有意思。嗯。包括现在很多家长在在外面走的时候，哎，这是一个什么虫子？拍张照片发给我们，说老师帮我看一下这是什么虫子？能吃蝴蝶吗？能拿回家去养吗？<笑>啊，当然一般都不是啊，所以就是这个，我觉得至少说家长他开始有一种方面的意识，或者说我们发现他家长已经在启蒙了。对吧？那我相信他对孩子的教育也就完全不一样了。所以我，我我们个人觉得，这个是人到了一定阶段，或者说经济发展到了一定阶段，开始做的一些追求，啊，或者说你开始追求一些内心的东西了，啊，那自然是最直接的，啊，就是你不用去特别大的成本，对吧？你不一定非要说我去很远的地方，去马尔代夫，去什么南极，去北极。你只要说可能开车走到北京周边，周边，甚至你去到奥森。啊，去到一些郊野公园里面，你就能看到很好的自然心有我在，哪里都有。哎、啊，对对对，没错，就是这个意思，<笑>啊，就是而且你你到了公园里面，你会发现你如果知去知道很多昆虫，对吧？那这个东西你就是相当于叫我们叫一花一世界了，对吧、嗯？你通过一个很小的东西，你能看到整个，就是很大的一个空空间的这个这个这个这个影景象了。嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯嗯，我觉得你现在说完话的感觉就是很像一个自然老师，就是那种。<笑>就是那种，你知道，你现在这个输出的特别的，怎么
2: 说
1: ？觉还蛮强
2: 、嗯。嗯，因为我自己一直在坚持代课，虽然不懂啊，但是坚持代课。但是因为我后来跟大家在讲，你就说成这样还不懂啊？嗯，就坦白讲是这样，就是我对专业的东西确实还是有很大差距的、嗯。所以你是后天经过很多学习嘛？嗯，是这样。我现在学习的方式是这样，就是我看到东西，我才去去反过来去学去研究。比如我看到一个竹节虫，我会去研究这个竹节虫是什么样的、嗯，或者我会把它带回来养，养的过程中我再去看。就是我现在讲课，我就提前跟家长说，我说我不是专业出身，我讲的都是我看见过的，我养的或者我我这个碰到过的啊，我都是讲讲的这些东西。你问我一个非洲的，嗯、或者问我一个澳大利亚的东西，我都我我都不知道。那你要学嘛？对对对，你可能也要去看。对，所以我是觉得，其实你你真的能够见证那个过程，我觉得可能比你知道很多知识会更有重更重要嗯,嗯，啊。因为我们也在说这个话，就是我们不希望把孩子都培养成生物专家，对吧？但是你作为一个普通人，一个工程师，一个一个售货员、嗯，或者说一个。管理人员，你如果对自然了解，或者你你你有一个自然方面的偏爱好，你的生活都会完全不一样，对吧？你看我认识很多我们朋友，有一个很好的朋友，他是这个首都机场的一个会计、嗯、啊。我认识很好,好几个玩虫的都是会计、嗯，我也不知道为什么，可能他们时间比较多，啊、嗯，或者他他的这个这个平时的工作比较枯燥，啊、嗯，他就是最早在也就是玩蝴蝶拍蝴蝶的，然后后来他觉得蝴蝶这个事儿太普通了，然后他开始玩原生鱼，嗯、他们他原生鱼就是本土的鱼类。哦、oh. ，大家有很多玩观赏鱼嘛，观赏鱼都是进口的很多是。他、oh. 玩原生鱼，就是比如北京的各种山沟，就是他一到他们家有一间房，整个所四面墙全是缸，养着各种各样的原生鱼。他一到周末就会进山，<笑>嗯，想想我就。会抓那
1: 个当地的鱼。嗯
2: 、的鱼对，就本地的，鱼如说对各个沟里面的鱼，然后他去研究这个东西，繁育这个东西，就就是很有意思。他永远不会说我这个周末哎呀没事儿干，我躺在家里躺在床上想我今天要干嘛，他、oh. 永远不会。<笑>对吧？所以我觉得，如果你有这样的一个爱好，或者有这样的一个一个兴趣，实际上你的生活会非常的充实
1: 。明白，其实就是不管你做这个产品也、啊、好，包括你自己在了解这个自然的一些知识也好，其实，就是你的出发点好像都是因为热爱，然后包括也要希望提供这种热爱的这种选项，或者说让别人去知道，就是说
2: 你应该去热爱一件事情。对对对，没错。我觉得就是我们自己，哦、我我自己是非常喜欢这些东西的啊、嗯。就是我们进山的时候，如果说有机会能看到一个。自己认识的虫子，或者说我们不认识虫子，我们知道它吃什么，我们也会带把它带回来养。嗯，啊，这是我我们觉得非常有意思的一个过程，天天去照顾这样一个小虫子，啊，非常有意思的一个过程。所以我是觉得，呃，我们如果有机会让更多人去了解这种这种嗯，美美好的事情或者很有意思的事情，我觉得这个是一个我们的一个出发点啊。另外一方面就是说。我觉得我们通过就其实我们现在很多的课程，我们在最后的三分之一的时间在讲环保。哦、啊啊。就是你实际上，我我一直这这个理念，就是你你人类我们去保护自然，首先你要去认知，然后到了解，然后到热爱，然后他到去保护，对吧、嗯？就像我刚才举那个例子，如果你认为这个东西是很丑的、很恶心的，你就不可能去保护它，或者你你就算在做这个事情，你会变形的，对吧？嗯。但是如果你真的觉得它很有意思、很美，你很喜欢它。你的保护是发自内心的啊，我觉得是完全不一样的。嗯、所以，我们希望更多的人他去喜欢这个东西，了解这个东西。嗯。那我觉得这个保护自然这件事儿是很顺的。嗯。啊，所以我，我我们也是希望那样，因为你你自然保护好了，实际上对我们来说，我们就就是去年的这个地球一小时那个话叫“与与自然共生”。嗯。实际上讲的就是说，人和自然是一体的。嗯、你看，我老老说这个例子，就是，呃，现在很多的海产品、深海产品里面，这个都检测出来微塑料颗粒。就是我们大量的往海、海,海洋、海洋里面排这个塑料，它经过海浪作用变成一些很微小的颗粒，被这些海产品，呃，就是海洋生物吃掉、嗯，然后最后我们又吃回来，回到我们自己身体里面，对吧？危害身体。嗯，就是你做的很多事情，包括农药、化肥，对吧？大量的去使用，最后实际上是危害我们自身
0: 了
2: 。嗯，反过来说，你如果去知道怎么去保护自然、保护这些小小动物，那最终实际上回馈来说，环境好了，对吧？整个的自然和谐了，嗯，实际上对我们自自身是。最有帮助、最有价值，嗯啊，所以我觉得这是一个正循环，嗯啊，所以我觉得这件事是，呃，我们愿意去让更多人了解、更多人认知到的啊，而且本身就是一个，我觉得让大家感受到这种美好，我觉得就是一个很幸福的事儿。我觉得你你们家孩子长大了之后，知道有一个这样的
1: 爸爸，他应该挺自豪的吧？<笑>就是
2: 有，希望是吧？<笑>但是我觉得现在我还。还在努力、啊，因为他现在还是更容易被电子游戏吸引。啊啊、那那我们回过头来讲一讲，<笑>就是其实蝴蝶那个事情啊、嗯，就是其实我觉得
0: ，是
1: 。那好、嗯，那我觉得就是其实蝴蝶这个事情啊，感觉从你开始沉是、呃、怎么说，沉下心去理解啊、嗯，然后再去开发，再去做啊，那其实已经做的比较
2: 成型了吧。呃，我们讲还好吧，就是其实也就三个月，到目前为止就三个月啊、嗯呃。但是确实有，因为有很多朋，友，也有一些朋友，因为这件事情啊、呃，加入到我们团队一起来做这件事情，嗯、因为大家都看到这个事情对对、嗯，这种价值，或者是它能给人带来的这种、嗯、这种震震撼和心灵上的触动嗯、呃，所以，我们现在团队也还不错啊、呃，走得很、嗯、很很很好，呃，算是走得很稳。呃、我们也希望在这个过程中能够，包括增加更多的这种啊、呃、有深度的内容啊。呃嗯就是像这这个月我们新的一个版本里面，我们加入了儿童情绪管理的一堂课。哦。就是因为孩子，刚才我说了，就孩子从拿到这个蝴蝶，他是一种期待，然后包括他看到这个兴奋，然后到激动，对吧？然后到感觉到很不开心，然后再到,到放飞的时候不舍，或者说一难过，让蝴蝶死掉难过，整个情绪它是可以在这一周之间，你整个提成一个完整的这种情绪的变化。所以我们觉得，哎，这个是一个很好的一个方式，对吧、啊？就像当年。那个迪斯尼动画片，对吧？哦，其实家长也可以通过这个是对，就是我们现在实际上这堂课是给,、嗯就是给家长讲的，就是你如果孩子遇到一些极端情况、嗯，就像刚才那个孩子，对吧？呼、嗯、吸放飞了之后躺在地上打滚哭、嗯，那你怎么去引导他？嗯、就这个时候对对对对，其实正常来说家长都很崩溃，对吧？哦，其实反而对家长也是
1: 一个学习和增对,对,对他的对对对怎么说？就家长能力的一个程对,对对对，
2: 就说我们觉得这个产品它是可以很丰富的，对对对,对,对,对。所以我们在这个过程中，我们希望说我们能够把更多的有价值的内容富含进去，嗯、然后让家长。通过这样一个小小的点啊，然后去呃做孩子自然教育、生命教育、情绪管理、嗯，然后包括未来的可能环保的，嗯，然后一些生生活这个这个成长的一些东西的这种教育
1: 。所以你觉得它应该是个什么样的未来啊？就是你比方说就，就当然因为现在是一个蝴蝶的产品，对、嗯，那你如果说从大的未来来讲，你觉得这个蝴蝶，或者说你这个这个观察昆虫的这个活动，它。应该是个什么样子，或者它会是个什
2: 么东西呢？嗯、我们现在就是，反正这几个月我们一直在做思考，啊，就是我们现在实际上在想说一个叫“自然家”的一个概念。嗯、自然家。就是自然家，就是以前我们说是带孩子出去，但是带孩子出去它有很多的问题，比如说你的这个成本的问题，嗯、包括时间的问题、嗯，对，然后包括各种天气的问题，它上后生活的局限。但是如果说现在我们用这样的方式把自然送到孩子家里面。啊，这个其实它是一个，就是可能大众甚至说百百绝大多数人都都可以去体验自然的一个过程，嗯、或者说一个自然、嗯、接触自然入门的一个途径、嗯嗯。啊，然后呢，我们觉得自然它是一个，就是蝴蝶或者这种昆虫，它是一个很好的一个起起点、嗯。那我们现在在尝试说，我们把它加上艺术的东西，比如说孩子拿到自，就我们前一段跟德仁少年宫呢做这样一个课我觉得特别好。啊、嗯，就是孩子拿到这样一个蛹，他会每天去画，每天去记录。对。然后甚至说去写一个，嗯、这个。记就科学的记录报告啊，这样我相信对孩子又是一个另外方面的成长，的，这个这个训练，然后包括说我们现在在想说做这种自然加，啊，甚至加语言啊，我们用英语去怎么表给其他小朋友讲一个蝴蝶的东西，对，啊甚至说自然加一些呃、啊、科学的东西啊科学的课程啊，我们想说因为自然它是最容易打动人啊最容易去。呃，贴近大家的一个、嗯、一个一个一个状态啊、呃，所以我们希望是把那一些其他的一些教育产品，或者说其他的一些有价值的内容，我们放进去，自然啊、呃，跟蝴蝶、跟昆虫做一个结合，哦、这样的一个产品，我们想往下走，啊、嗯嗯，是这样的一个啊、呃，目前是这样的一个策划和想法嗯。嗯，哇塞，我觉
1: 得你这个东西真的还蛮有意思的。然后，呃，其实你今天时间比较。紧啊，没什么，时间比较赶。然后我知道大家在听的过程中，可能也会觉得说，这个这个冯老师的这个语速有点过快。但是其实是因为他真的是很时间着急，然后被我抓来录一期这样的一个节目。嗯、然后、呃、首先就是我觉得这一期节目就是非常高兴能够邀请，就是冯玉来到这个这个节目嘛、嗯，然后来聊一聊关于你现在在做的事情，嗯、然后。以前我觉得就不聊就不知 道， 可能一聊就会知道 哦， 原来你做这个事情有这样的一个发 心， 然后有这样的一个目 标， 然后后面还有这样的一个大的一个愿景。嗯， 所以这个我觉得真的挺难得 到， 对 吧？ 然后就 是， 呃， 不知道大家听不听得尽兴 啊？ 反正我觉得就是这件事 情， 我觉得本身其实还是希望大家能够在你的身边去了解最真实的东 西， 然后去感受到。比方说是生命，感受到爱，感受到包容，感受到对这个事情的一个怎么讲？就是其实人还是要学习的，嗯、要在不停的过程中去了解到，就说，呃，你的生命其实是多样性的。然后，只不过蝴蝶只是一个、呃、来来了解说，哦，原来我们可以有这样的一个发生的一个、嗯、一个环境，或者说有这样的一个模板。我们说，哦，原来生命是这样子的，所以。呃，今天反正很高兴啊，邀请冯玉来录这个节目，然后，嗯、然后也很高兴在我这儿，这节目小车把这个对，然后把这个把这个事儿说了一下，嗯，对，然后好吧，那今天其实就是一堂自然课吧，嗯、应该算是，嗯、<笑>半堂自然课，然后加上一个他这个做蝴蝶的这个产品的这个介绍，嗯、因为我觉得这个蝴蝶产品真的很有意思，嗯，然后呃，这个节目之后，其实我也会把这个产品给大家就是。呃，看一看它应该是什么样的一个东西、嗯、啊，然后有机会的话，我觉得大家可以来了解，就是他们这个教室是在树形图教室、树形图自然教室，嗯啊，在大钟寺这边
2: 。对对对，好吧。嗯
1: 。那好，今天我们这期节目就是关于冯玉的和他的蝴蝶的故事，嗯、好吧？谢谢大家。嗯，谢
3: 谢大家，嗯、拜拜。铁道旁脚玻璃铁英雄卡。顽皮捉迷藏石桥下，姥姥有那些做棉吧？铁门前蓝花银杏花，茅草屋可有主人家？放学路打闹嘻嘻哈，天埂间流水哗啦啦。就一天天长大，甜梦中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家，白墙上泥字简笔画。我们就一天天长大，四季过老梧桐发芽，沙堆里有宝藏和塔。板凳搭起一个家，日子总慢得不像话，叶落满池塘，搬新家。二十寸彩电、披沙发，五点半大风车动画，晚饭后那凉星月下，萤火虫微风弯月牙，大人聊听不懂的话，鬼怪都躲在床底下，我们就一天天长大。记忆里有雨不停下，蝉鸣中门外的暑假，新学年又该剪头发，我们就一天天长大，也开始憧憬和变化，曾以为自己多伟大，写的是不敢。长大，天赐在偶遇榕树下，白衬衫、黄昏、木吉他，年少
0: 不经事的脸颊。